0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Uh, hoje tenho comigo uma convidada que já era para ter vindo há muito tempo, já há muito tempo que estamos a tentar com, uh, combinar isto, mas eu acho que a vida sabe o que faz e, portanto, as coisas acontecem nos momentos em que têm que acontecer. Estou aqui com a Lisa Joanes, estou super, super contente de ter cá. Uh, e também estou muito contente porque tenho uma grande novidade, que é uh, o podcast Ecológica está quase a fazer três anos, agora em Abril, e por isso eu decidi fazer um episódio de podcast especial ao vivo, este mês, portanto, estou super contente com isto As informações estão todas no link da bio do Instagram E claro, se fores subscritor da newsletter Provavelmente já tens esta informação uh, Se ainda não és, uh, convite A subscrever a à newsletter Porque assim ficas a parte de todas as novidades em primeira mão e estou aqui com a Lisa Que é homeopata Que é autora de vários bestsellers Que viajou à volta do mundo Que é mãe de seis filhos Do mesmo homem <risos> Uh, e por isso estou mesmo muito, muito contente de estar aqui. Olá, Lisa, e obrigada por estar aqui. Olá, Vera. Estou super contente por te receber aqui no Art Kaisen, que é este espaço lindo, muito é. bonito.
1: Estive assim, pá, eu acho que é lindo porque Deus, a vida, traz-nos sempre na altura certa e até na altura certa porque eu parei o carro à porta. É lindo, não é? é lindo. Porque realmente até nisso fazes-te sentir, olha, boa. Não tive qualquer custo uh, de procurar lugar, não é? Isto faz sentido porque tu costumas esporte. estar
0: atrasada, não
1: é? Sim, isto faz <risos> sentido porque eu costumo chegar atrasada e cheguei três minutos antes. Espetacular. Com o carro à porta.
0: Espetaculares. Lindo. Espetaculares. Uma senhora a sair e eu... O lugar a ser mudado. dado. Sabes que eu tenho uma amiga que diz, eu tenho sempre lugar à porta. Eu Como assim, tens sempre lugar à porta assim? É porque eu, vou, eu, eu, de facto, eu passo sempre à porta dos sítios à procura de lugar, porque nós já vamos com a crença de que não vai haver lugar à porta porque aquele sítio é super difícil de estacionar. Ela diz, eu tenho sempre porque eu passo à porta. As pessoas, Olhe, como já acreditam que não vão ter, já nem sequer procuram. Eu vivo na mesma crença, sempre. <risos> Estava aqui
1: a dizer isto, porque realmente foi mesmo à porta, mas normalmente sempre aqui... Uh, no mesmo quarteirão, da frente, na, ao pé da porta Normalmente eu vou nessa fé e realmente acontece E lindo. não desisto, se tiver que dar mais uma voltinha Ele aparece na mesma Às vezes é isso, como tu estás a dizer, as pessoas já não acreditam Então nem, se, nem sequer
0: se movem nesse sentido Eu acredito é lindo. E, aqui a falar, e fazes, falas na fé porque há é uma coisa que tu dizes também sobre ti Que és uma mulher de fé O que é a fé para ti? Qual é para ti a melhor definição de fé? Olha, até hoje não sei se realmente tem uma definição, mas
1: é algo que se sente muito, que se sente e que se vive, porque tu confias de tal ordem que já nem pensas nisso, não é? É uma confiança que que me ultrapassa, que não me faz sequer pôr em causa, é confiar realmente na vida, é confiar em alguma coisa muito maior do que a tua mente, que reduz tudo que te faz crer ou não crer e que realmente afunila as possibilidades e quando tu tens esta fé, tu vais porque tu acreditas eu acredito tal ordem na vida que eu realmente eu sinto que ela é para ser vivida então hum, aquela frase tão conhecida de que hum, o maior arrependimento é do que não vivemos hum. eu acho que a tenho mesmo como mote sabes sem pensar nisso eu prefiro mil vezes sinto, sinto que é para ir sei que é para ir e vou do que realmente deixar de ir colocando-se... Ah, mas e se correr mal? lá ah, e se qualquer coisa? Uh, e de repente não viver aquela experiência que me está a ser uh, solicitada internamente, não é? Sinto mesmo a vida a convidar. Quando, quando fui dar a volta ao mundo, por exemplo, que é sempre a, a uhum. grande questão, as pessoas perguntavam, então, mas e se correr mal? E se os filhos adoecerem? E se qualquer coisa? E se voltares e de repente não tens casa, como é que vai ser? E uhum. eu pensava, caramba... Eu nem conseguia pensar nisso, Fera, só para tu veres, era tão lá à frente. Eu ainda estava a curtir agora aquele momento de... Bora, é para ir, bora, é para vender a casa, bora, é para... Cada momentinho em si é um momento, sabes?
0: E é tão intenso... Que porquê é que eu já estou à frente? Eu ainda não estava lá. Eu relaciono-me tanto com isso. Eu também tive, tive muito isso, porque eu gosto imenso de, de viajar e já viajei sozinha com o meu filho algumas vezes. E, e dizem muitas Ah, isso, isso acontece alguma coisa assim, mas também pode acontecer alguma coisa aqui, não é? eu posso Completamente. Posso sair de casa e pode-me acontecer alguma coisa. Posso, posso ser picada por um bicho, ou posso. Quer dizer, posso ser atropelada. Pode, as coisas podem acontecer em qualquer momento, a qualquer hora. E, Portanto, se, se é isso que me vai impedir. Completamente. Então, Como é que deixamos de viver, não
1: é? Alguma coisa que sentimos que queremos mesmo por por medos da mente que não têm que acontecer e que muitas vezes não acontecem.
0: Exato. Eu gosto muito da da questão da fé e e de pensar. E e tu definires a fé com a palavra confiança, para mim faz muito sentido. Porque eu eu gosto muito em inglês de teres a distinção de confidence, e, e trust, ou seja, confidence é aquela confiança que tu tens em ti, naquilo que tu és e não sei o quê, mas trust, tipo, é aquela confiança que tu tens uh, no mundo, não é? Nas, nas pessoas à tua volta. E eu adoro, a, adoro a fé estar relacionada com esse trust, não é? Com esse, olha, já que estamos a confiante. falar nisto,
1: está-me a vir aqui uma coisa que eu acho que pode ser muito gira. Há um gráfico que eu adoro, que é o gráfico. Hum, eu acho que é da confiança, mas olha. Perdoem-me, porque eu já não me recordo do nome. Mas ele refere-se a países e ao seu grau de evolução económica. Portanto, sucesso a nível económico. Mas agora nós extrapolamos para todas as áreas da vida, porque realmente dá para extrapolar. Então, o que é que este gráfico revela? Que os países com maior taxa de sucesso económico são os países onde há maior confiança na população, hum. onde é que encontramos as taxas de maior sucesso económico países como a Suécia a Austrália, Canadá, etc em que se tu fores sondar o povo eles confiam no outro uh, de alguma forma há essa confiança e isso liberta-nos de um instinto de sobrevivência, de tares a viver no medo não? É? Uh, onde é que há taxas de menor sucesso económico, países como, por exemplo, na América do Sul, tipo o Brasil, etc, Colômbia, não é? Em que realmente nós percebemos que a a criminalidade existe e deve ser de uma ordem de insegurança naquilo que nos chega, que muitos, por exemplo, dos brasileiros que vivem cá, eles dizem olha, eu eu desisti da vida lá, não é que eu não amo o meu país, mas é, é um... É uma insegurança tão grande sair à rua que eu não quero dar isso aos meus filhos, por exemplo, não é? Hum. Portanto, o povo não confia, não se sente, não quer dizer que não, não se confie de uma forma... Lá está, agora atenção aqui às palavras, mas realmente esse andar na rua livremente. Nós temos pá, uma, eu vou dizer sorte, mas se calhar não é sorte, incrível de poder andar nas nossas ruas portuguesas a que, hora, a que horas for e não temos a pensar que posso ser assaltado não é? pode acontecer, mas a probabilidade realmente é muito menor a comparar com outros países portanto, não me perdendo agora e não me desviando os países de maior sucesso económico, mas não só revelam taxas de segurança, hum. de confiança portanto, a Bíblia costuma dizer, ama o outro como a ti mesmo, não é? E agora se nós convertermos aqui a frase ajustando confia no outro como em ti Realmente nós vamos ver que não existe essa confiança, nós muitas vezes não confiamos em nós, não confiamos na vida, por muito que até digamos, ah sim sim eu confio, mas realmente na prática quando chega a hora de tu ires, tu não vais, hum. tu impedes-te, tu sabotas, ai é melhor não trocar trabalho porque aqui eu estou estável, estou horrivelmente mal aqui, dói-me o coração, é um, é um sacrifício todos os dias eu ir, ai mas aqui eu estou segura o que é que é isto, não é? E isto, a que é que, no que é que se traduz esta falta de fé na vida, esta falta de fé em ti e realmente que és merecedor ou merecedora de teres outras oportunidades porque tu própria te dás, uhum. ou não. não é Então, quando confiamos realmente nós propomos e abrimos-nos, até em termos de frequência, até em termos de energia, até em termos de emoção, aquilo que queremos viver, e de repente a vida conspira contigo, porque realmente tudo flui nessa mesma frequência que tu também estás a, a emitir, a emanar, ou simplesmente a acreditar para ti, a permitir te és tu que te permites ou não. Tu sempre tiveste esta fé ou a fé é algo que se constrói ou se aprende? Olha, eu honestamente sinto que sempre tive, mas sem saber que era fé, sem trazermos esta, este tipo de vocabulário à nossa consciência e hoje em dia à nossa conversa, uhum. porque hoje em dia já são palavras que nós sentimos. Eu não, se, eu não definia como fé, mas eu ia, eu não definia como o que fosse, se calhar até... Se calhar dizia que era a minha loucura, por exemplo, não é? Não sei o que é que eu dizia, mas eu ia. E nesse impulso, que eu costumo dizer que é um impulso saudável, eu ia e muitas vezes eu recordo-me da sociedade olhar e apontar o dedo, porque eu ia e na altura, ai, que não era bem visto. Por exemplo, uma, uma miúda ir, por exemplo, não é? já na adolescência. Mas ainda bem que fui, Vera, porque se isso me fez ser a pessoa que eu sou... Claro que eu tenho muito para crescer e quero continuar a crescer, mas eu gosto da pessoa que sou. Isso também é bonito. Hum. É, nós olhamos para nós e, ah, eu queria ter a cara assim, agora menos rugas e estes cabelos brancos que, uh, olha, que não pintei, por exemplo. Mas isso já não é a minha prioridade. Quando tu realmente priorizas, falávamos... Então, é isso, é isso. Exato. Vamos entrar no
0: tema das prioridades também. Porque surge, não é? Mas claro. realmente
1: é tão importante. As pessoas não priorizam o que é que elas hum. querem. Então, se calhar, andamos assim, tipo barca à deriva,
0: sem realmente definirmos o que é que é prioridade para nós. Então, mas mas antes de entrarmos no tema das prioridades, tu achas que a fé, imagina, uma pessoa que não não acredita em nada, não tem fé, não confia, pode aprender a ter fé? Completamente. Como?
1: Em primeiro lugar, lá está... hum... É, é um trabalho, não é tipo, puf, estalámos os dedos, fizemos um workshop e já está. Não, é um trabalho, é um trabalho. Mas é um trabalho que também não pode ser só na teoria, uhum. tem que ser na prática. Portanto, a pessoa não sabe bem como, mas tem que se permitir a dar um passo. E de repente, lá está, a própria vida se abre. Eu não, não me lembro agora o que é que é, mas sabes quando... Uh, pá, falta mesmo o que é que é, mas olha, até por exemplo um rio. Quando tu atiras uma pedra e de repente... Puh, Há um efeito. O hum, ripple se, effect. Pronto, lindo. E realmente, quando tu dás esse passo, mesmo a medo, mas vais, de repente abre-se. E de repente dá outro passo. E abre-se mais ali. E há mais outro passo e vai-se abrindo. Então, de repente, toda tu, ao teu redor e à tua frente, é um caminho mais aberto. Muito mais hum. do que quando tu vibras no medo e fechas totalmente. E és tu que estás a fechar. E és tu que estás a impedir sequer
0: de ver tudo aquilo que se pode abrir e acho que às vezes também tem a ver com, com o processo de ressignificação não é Completamente. há aquela história, aquela imagem não sei se já disse isto aqui uh, que eu acho espetacular que é a menina que está ao pé da falésia e está com medo de saltar para o outro lado e, 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 e vem uma voz que diz então, não saltas e ela oh, but what if I fall? então se eu cair e a voz responde but what if you fly? então isso voares então uh, ter esta hipótese de Ai, não, e se eu cair? Então, e se eu voar? Ok. E não, nunca vais saber se não arriscares, não é? Se não, não saltares, não vais saber o que é que está do outro lado. E, e depois também é, é o, o ressignificar. É, Imagina, isto às vezes acontece uh, para as pessoas muito religiosas, não é? Ai, não, eu pedi a Deus que isto não acontecesse e aconteceu. Ok. é não deixar que isso destrua toda a tua fé também, não é? Como é que que achas que se faz isso? Quando tu acreditas ou queres muito uma coisa, ou pedes a Deus, ou pedes ao Universo, depois não acontece, não deixar que isso destrua a tua fé. Olha, eu tenho uma fé tão grande que se isso acontecer, eu consigo olhar para
1: a situação e retirar a mensagem. Sabes? Então, isto também é muito importante. A pessoa, eu estou a pedir... E de repente, a probabilidade de acontecer é muito maior. Pelo menos uhum. na minha experiência, quando tu estás realmente nesse... Eu não estou a pedir nada que não seja realmente aquilo que eu sinto internamente e com o meu coração. Porque também é importante aqui este grau de humildade. De repente, eu não estou a pedir um Ferrari. Eu não estou... Até podia pedir, atenção, se isso realmente fosse importante para mim. Mas não é. Então, quando tu pedes nessa vibração de amor porque te é importante, porque te acrescenta realmente, a vida devolve. Deus devolve. Deus dá até no livro Conversas com Deus eu estou sempre a dizer isto num podcast Ai, eu, adoro esse livro. eu, eu também for, um, e Sparta faz 4. mesmo sentido Deus diz, aquilo que tu queres é o que eu quero sabes e isso é muito bonito a pessoa realmente perceber e permitir-se vamos outra vez aqui esta palavra mas na sua grandeza e não só como uma palavra realmente a pessoa interiorizar integrar a vibração em si, a abertura que ela traz um, e Deus diz, aquilo que tu queres é o que eu quero é o que eu quero para ti só que o que é que tu queres? Às vezes as pessoas ainda nem sequer se aperceberam realmente no mais profundo de nós, o que é que nós queremos. E, e então, voltando aqui a esta questão, quando eu peço e de repente não acontece, ok, espera, qual é a mensagem que ainda está aqui uhum. para ser integrada? não é E é muito importante então dares este passo atrás, em vez de entrar na raiva, na revolta, afinal, contestar tudo, afinal isto não existe, ou abalares a tua fé o quão grande é a tua fé e realmente quando tu não duvidas porque pelo menos eu não duvido eu faço o step back e espera, o que é que eu estou a precisar ainda de aprender aqui e às vezes não ir por ali por onde eu estava a achar que era mas e de repente vem um vácuo, esse vazio que ainda assim a tal pedrinha e que sabe, não é? ou tal passo que me faz abrir este passo também me faz abrir. Uhum. E de repente eu fico quase em standby mas é um stand-by saudável, não é tipo na apatia ou não seja no que for. É, ok, então espera. Se não é para ser agora e desta forma, a, a, a fé continua lá, a confiança, mostra-me o caminho. Sabes, isto é muito bonito, isto não é teoria. É, dás o step back, faz o, o, dás o passo atrás e, ok, então vamos aguardar. Porque no tempo uhum. divino a coisa vai acontecer de outra forma, se calhar ou da forma que tu, que tu crias, mas com outro contexto, com outra figura, com outra forma, e de repente tu ah ok, agora faz sentido. E agora normalmente é ainda melhor do que daquela forma que tu crias, daquela maneira que tu querias e naquela altura que tu querias. E isto acontece, não é? Isto é real, isto não é, não é não é conversa. E quando tu vês isto em todas as frentes da tua vida, é lindo, porque não é só veres na tua relação, não é só veres com os teus filhos, não é só veres a nível profissional, não é só veres com a vida, é veres, é realmente veres. E até nesse step back, tu de repente desapegas daquilo que tu queres e abres-te àquilo que a vida também te está a trazer. E naquele tempo que entretanto passa, às vezes tu estás a crescer, tu estás a aprender, estás a dar outras voltas, estás aberta simplesmente ao que vem, e aquilo que vem é tão bonito, é tão tão mais bonito, que é incrível, não é? Hum. E e às vezes a pessoa, hum, isto também é muito importante, porque às vezes nós queremos largar um trabalho, por exemplo, ou uma relação, e e que rapidamente apareça outra, outro trabalho, outro relacionamento, e não é assim. E é importante que não seja assim, porque senão eu ainda vou na velha Lisa, para a nova relação ou para o novo trabalho, ok, mas eu já sei o que é que eu não quero. É verdade, muitas vezes nós já sabemos o que é que não queremos, teoricamente. Mas ainda falta integrar tanta coisa que naquele pequeno caminho ou grande caminho que nós vamos tendo antes da nova relação ou antes do novo trabalho, eu realmente estou a ressignificar a nível celular e a nível de frequência, a nível de quem eu sou, tanta coisa para de repente... Quando o um novo trabalho surge ou a nova relação acontece, eu já o sou, não na teoria ou não só naquilo que eu sei que não quero, mas realmente de um outro lugar de maior sabedoria interna, uhum. não é?
0: Eu não sei como trazer isto em palavras. Tens algum, tens algum exemplo, acho que algum exemplo teu na tua vida, de alguma coisa que tu, que tu querias muito e que pediste e que não aconteceu e o que é que aprendeste com isso? Ai, sim, olha. Por exemplo, acho que várias relações. Um,
1: por exemplo, eu tinha um namorado coitado, ele já se calhar já ouviu isto várias vezes mas é é bom, não é? É ingratidão eu tive um namorado na minha adolescência ali dos meus 17 aos 22 ele esteve sempre a acabar comigo na verdade tens o mesmo
0: namorado
1: há 20 anos anos. mas antes deste meu namorado tive este meu ex nombrado eu estou sempre a contar esta história e, e ele certamente se calhar já a ouviu e está tudo certo ele não deve contar a história da mesma maneira porque cada um depois tem o seu, o seu prisma eu digo que ele teve sempre a acabar comigo e eu sempre fazer de tudo para que ele voltasse sabes e aquilo era desgastante por um lado mas quando ele voltava eu ficava super feliz porque eu acreditava que era o homem da minha vida e que era o homem que eu queria e que ia ser o pai dos meus filhos portanto eu quis, quis, quis e eu pedi Lembro-me de uma vez estar a chorar compulsivamente no meu quarto com a Nossa Senhora de Fátima à minha frente e eu a dizer pá, por favor, se Deus fez-me ter outra pessoa e Ele outra mulher, troca, troca, por favor, porque eu quero que Ele seja o meu homem. Não aconteceu, não é? Pronto, vou dar um exemplo de alguma coisa que eu pedi e eu naquela altura pedi com tudo, acredita Vera, pedi com todo o meu coração, mas lá está, a vida sabe bem melhor do que nós onde nos quer, Hum. E não era para ser para ali, porque senão se calhar eu não tinha seis filhos, se calhar ainda não tinha filhos, não tinha dado a volta ao mundo, se calhar não era escritora, se calhar não era nada daquilo que, eu, que hoje em dia eu sou hum. e que sou, graças a Deus, com muita alegria, não é? Portanto, a vida sabe bem melhor do que nós. Não, não ofereçam resistência ela lá está passo atrás, abre o espaço e o tempo, porque de repente vem outra coisa muito melhor.
0: E estavas a dizer que estavas com a Nossa Senhora de Fátima, a, a tua fé está tá relacionada com a religião? Vem, não necessariamente, religião,
1: mas... Ou? Eu tinha ido, se calhar um ano antes, ou assim, a, a, a Fátima, e não sei porquê vim com a Nossa Senhora hum. de Fátima. Hum. Es, és religiosa e tiveste uma
0: educação religiosa? Eu tive uma,
1: uma educação católica, sim, acho que hum. quase todos nós, não é? Mas hoje em dia, pá, não, não me considero católica, se bem que sinto a presença de algo superior, não é? Hum, trago o contexto de Deus, mas não necessariamente com a figura católica, hum. como fomos habituados. É mais assim... No universo, na energia, alguma coisa mesmo superior, num amor incondicional que se sente, não é? Que se sente. E portanto, essa fé também está relacionada assim, mas não necessariamente com a Igreja, com a forma humana que a Igreja trouxe. Bom, mas então eu pedi muito e não foi. E tivemos sempre a acabar e a começar e a acabar e a começar, até que um dia eu senti: pá, chega, chega mesmo. Eu tenho que colocar na balança ele ou eu, finalmente, não é? Hum. Passado cinco anos eu coloquei-me a mim e senti: não. Eu agora tenho que ser eu. Tenho que escolher-me a mim mais do que escolher a ele. Então foi quando eu puxo. Esse é um,
0: passo, é um passo tão desafiante, eu Tão acho. desafiante. Porque é, é mesmo aquele passo. Porque acho que vive, eu, pelo menos da minha experiência, vivi muito na crença de que uh, pôr-me a mim em primeiro lugar era ser egoísta. Então não vou. Ai, ah, eu não quero ser egoísta porque eu quero ser boa pessoa, não é? Ai, ah, eu quero ser boa pessoa, então não me vou pôr em primeiro lugar. Uh, e, e esse <risos> é um passo. E, e, e é incrível, uh, Lisa, porque mesmo. Uh, mesmo mulheres, mulheres e homens Mais velhos e mais velhas Que, que ainda não conseguiram dar esse passo É verdade, eu é estava é... a dizer Ressignificar até
1: este nível Porque realmente aqui há um, uma cultura
0: Muito Ai. associada,
1: não é, de que És egoísta, se tu estás a colocar em primeiro lugar. Mas neste caso, eu acho que toda a gente já... Nós já estamos, como sociedade, também a chegar a este ponto de consciência de que, caramba, se eu não tiver bem, como é que eu vou dar? Hum. não é? E, portanto, se eu não me colocar em primeiro lugar, até neste sentido, em termos de uma relação, eu não posso gostar mais do outro do que gosto de mim. Lá está, amo hum. o outro como a ti. Hum. não é? Então, se eu não me amar a mim primeiro, minimamente, pelo menos, para eu estar bem... Como é que eu depois também tenho a capacidade de dar na relação?
0: Claro. Eu, eu estou a ler agora outra vez o livro da comunicação não violenta, que é espetacular. E há uma história muito boa que é de uma. Que, sabes aquela coisa que nós dizemos, ah, eu tenho de, eu tenho de, eu tenho de porque para a minha família, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro para a minha família, eu tenho que cozinhar todos os dias porque os meus filhos, não sei o quê, eu tenho de estás a ver esse de eu, eu, tenho, eu tenho, claro eu tenho. Eu tenho. e então é uma mulher que está num workshop com o Marshall e que, e que está a dizer, não, não, mas há coisas que nós temos mesmo que fazer eu todos os dias, eu tenho que chegar a casa eu tenho que cozinhar para a minha família e eu detesto cozinhar, eu odeio cozinhar eu, então, mas já, já lhes tentaste já tentaste de porta à frente e dizer-lhes isso dessa maneira e ela fica a pensar naquilo e depois chega à casa e diz, meninos, a partir de hoje eu detesto cozinhar, eu não vou mais cozinhar, e a reação dos filhos foi ah, espetacular, a minha mãe não vai estar a reclamar a refeição inteira de como ela detesta cozinhar. Completamente. E ainda agradeceram, estás a ver? E então, de repente, anos e anos e anos de um hábito, de, um, de uma, uma crença de que eu tenho de fazer alguma coisa, a partir do momento em que ela se pôs em primeiro lugar e disse, pai eu já não vou fazer isto porque eu não gosto de fazer isto, e toda a gente à volta agradecer
1: Sim, e aqui, aqui há muita coisa implícita, não é? Porque, repara, o facto de comunicares a tua verdade abre espaço para aqueles, teus filhos, hum. ou seja, quem for Também ganha esse espaço para se comunicar em verdade E de repente o facto de não cozinhar se calhar até abre espaço para alguém que ama cozinhar Ir ali claro. Ou de repente atribui-se Olha, na minha casa tenho uma tabela Que nós vamos consultar Quem é o dia hoje de fazer o jantar e os meus filhos podem jantar. meses ter esses filhos
0: todos, Lisa. Porque, Exato. de facto, olha, dá uma variedade nas refeições.
1: Completamente. <risos> mas isto é real, sabes? E às vezes a pessoa anda em suplício. Olha, eu como mãe... Ah, eu sou mãe de seis filhos, tenho que cozinhar para todos. Não tenho. Não é verdade. Eu não gosto de cozinhar. Eu até podia ser esse exemplo. Mas eu já comuniquei desde sempre. Então, quando eu me proponho a cozinhar, que é raro... Mas quando eu faço, ok, então olha, o que é que eu quero co- comprar para eu ir cozinhar hoje? Portanto, eu, eu vou aí, vou a esse lugar e abro esse espaço em mim. Mas quando é a vez dos outros, eles também cozinham e também uhum. chega. E de repente isso é um hábito que se adquire. Lá está, vamos lá ressignificar até os nossos contextos dentro da nossa casa. Porque depois lá está, não é só na teoria. É chegar à prática e ir fazendo. Sempre a limar tudo, não é? Porque de repente aqui agora já funciona. Vamos fazer para o outro lado e para o outro e para o outro e para outro. E a vida... Tens sempre coisas para fazer e para ir recompondo. E, de repente, as idades dos teus filhos mudam e as dinâmicas também têm hum. que mudar. Portanto, nós estamos sempre... Quais são as idades dos teus filhos? Diz lá para quem, para quem não sabe. Então, vou para ordem decrescente crescente. Uh, 17, 14,
0: 12, 10, 3 e quase 6 meses. Espetacular. É incrível. Pronto. E é necessária essa organização uh, nessa gestão familiar? Também não. Também não diria
1: funciona, é uhum. o que eu ia dizer mas eu, esta coisa de sem planos é também até, até em termos de gestão familiar portanto, nós vamos aprendendo não by the book, mas by de dia a dia, que vai uhum. surgindo e lá está, as dinâmicas mudam e tu olhas outra vez e espera vamos lá reestruturar isto porque alguma coisa aqui não está bem, então as idades mudam e tu também vais ter que voltar a reajustar, e, e eu mudo e também quero reajustar e tudo muda e é importante nós reajustarmos, não é ficarmos agarrados àquilo que já fomos há não claro. sei quanto tempo, e já não somos, já não faz sentido. Bom, e então, voltando à história, eu pedi, 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 não foi para ser e de repente, quando eu finalmente me escolhi a mim, eu fechei o meu coração e saí desta relação de tal ordem magoada, Vera, que eu disse para mim própria eu não quero mais amar nenhum homem nem ninguém, não é? eu não quero amar ninguém porque no início é tudo muito cor-de-rosa isto era a minha expressão, é tudo muito cor-de-rosa mas passado um tempo de repente é que tira o tapete dos pés mas aí, quando tu já não estás à espera por de repente já te entregaste de repente já, sabes, já puseste o teu coração hum. quase na mão do outro hum, nesse sentido, de encostares a cabeça de relaxares o, os teus escudos então eu disse eu não quero mais voltar aquele lugar de dor hum. eu não quero então eu caminhei um ano e tal sem ninguém, mas sem um beijinho sequer porque eu não queria, sabes? era tipo não, porque de repente para tipo, já não me fazia significado estar a dar um beijinho só por dar não é? e, o, e essa envolvência emocional, se eu não queria que acontecesse eu também não queria nada então, nesse ano e tal em que eu não quis ninguém eu fui em busca de mim, uhum. foi maravilhoso eu fui, eu ia fazer aquilo que eu sentia, não era egoísmo era eu precisava de estar bem, sabes? não era egoísta, não era, egoísta. era perceber okay, onde é que eu estou feliz, o que é que me faz bem, o que é que me está a nutrir,
0: sem ter essa consciência e este vocabulário, hum. e a vida foi surgindo. Incrível, não, que claro, incrível, incrível, incrível. E aqui em relação à, hum, à estrutura que tu estavas a falar, uh, esta, esta parte da estrutura e reajustar e, e irmos adaptando. tu andaste a volta do mundo e levaste-te não levaste só a às costas, levaste os filhos todos atrás e a família toda e lá foram vocês e incrível um, como é que se como é que se cria estrutura
1: numa experiência dessas? neste ano e meio eu sabia o que é que não queria não é? Uhum. e honestamente se houvesse algum ponto, algum tipo de homem de característica que eu queria era um homem que fosse humilde que realmente fosse companheiro Uh, que realmente fosse meu amigo também sabes e ao mesmo tempo em que crescesse comigo em que eu crescesse uhum. com ele em que eu realmente pudesse confiar damos é? aqui é à volta da confiança não é e da fé e de repente a vida pôs-me esse homem que é o meu marido à minha frente mas eu dizia não não mas eu agora não quero <risos> e ele foi persistindo e persistindo e eu dizia não e não e não e a amizade foi se instalando o companheirismo foi acontecendo toda a dinâmica, fomos crescendo, de repente ele começou a fazer meditação, eu acho porque senti o desafio de como é que se conquista esta mulher, eu queria tanto e ela tipo, diz que não e está tão fechado ao amor, uh, como é que eu consigo de repente demovê-la? E ele abriu-se à meditação e foi fazer o reiki, eu fui fazer o reiki e fomos explorando a vida, até que de repente eu senti mesmo quase como se Deus a falar-me e a dizer-me, ouve lá, tu disseste que querias um homem assim, assim, assim tens agora à tua frente queres ou não queres? Como é que é? Foi mesmo bonito, sabes? Porque internamente eu senti mesmo esse abanão de está agora aqui à tua frente, como é que é? Dá para deixar-te frescuras e dizes: ah, agora não quero, estou muito magoada vais arriscar ou não? Aquele hum. arriscar que nós falávamos há pouco, não é? Não deixar de viver, porque senão o maior arrependimento é daquilo que eu não vivo hum. e então eu senti devagarinho que a vida me estava a dizer arrisca, caramba está aqui o homem à tua frente vai, então a medo, a medo eu fui abrindo o meu coração ou fui abrindo o um espaço, se calhar o meu coração ainda não e muito naquela de ok, então isto vai acontecer mas eu não sei se, se isto vai ser e ainda bem Vera, porque eu acho que este é um dos pontos das relações e de tudo na vida, é que nós queremos que seja para sempre então ou é para sempre já dentro de nós ou não é ou não sei, ou, ou não arriscamos então eu comecei a viver esta relação sem crer que fosse para sempre eu não queria que fosse para sempre na minha, na minha cabeça não é na minha alma queria queria realmente poder confiar mas então hoje em dia, 20 anos depois eu continuo a dizer se calhar é um nível de segurança talvez, hum. e, e possivelmente é eu não sei se vai ser para sempre mas eu, este lugar mais centrado, mais alinhado mais seguro também me faz viver o dia-a-dia Viver um dia de cada vez. Olha, eu não sei se vai durar mais um ano. Eu não sei se vai durar mais um dia. Eu não sei. Eu só sei hoje. Que não, que não sei também, não é? Que estamos aqui. O dia está a desenrolar. Claro. Então, quando tu colocas isso, tu não colocas pressão no tem que ser. Tenho que, como tu dizias. Eu não tenho que nada. Eu tenho que ser fiel a mim própria e perceber aquilo que eu estou a sentir e perceber aquilo que o meu corpo me está a dizer e perceber aquilo que eu realmente, que a vida me está a convidar. E assim a minha relação com ele foi se desenvolvendo sempre com muita honestidade, porque eu dizia-lhe tudo eu, como não tinha nada a perder olha, leva já com tudo é verdade, é. e isto é muito bonito também porque ele levou com tudo e leva com tudo porque é isso, de repente eu não tenho esse medo não é o meu, o meu fator de nada não é? Não quer dizer que volta e meia não haja medos de... mas eu, eu não me estou a reger por ele, eu não estou nessa vibração eu estou nessa honestidade, olha e de repente se a vida me disser já não é para aqui foi também esta conclusão que eu cheguei, porque a minha filha mais velha também já me fez esta pergunta, que agora já está na idade do namoro, não é? E uh, eu disse, olha, se a vida de repente fechar esta porta, tal como fechou há 20 anos uhum. atrás, numa outra relação, há 20 e tal, é porque te vai abrir uma outra muito melhor. Confias ou não confias? Tens ou não tens fé? Ou vais ficar sozinha, mas porque essa posição vai ser ainda melhor também, vai te acrescentar, vai te desenvolver outras ferramentas internas que tu não tens. Se calhar a independência, ou que tu podes limar hum. melhor, não é? Podes trabalhar mais nesta vida. Então, seja o que for, estares em fé, realmente confiar e saberes que eu não preciso ir ao lugar da dor que vai que, que podes experienciar, como é óbvio que vai fazer parte, mas eu posso ir ao lugar a seguir de, OK? Se vier esta dor, se vier este tipo de dor Não ficares pela dor Não aprisionares em ti, mas abris o tal espaço Para veres o que é que a seguir Pode ser construído internamente Ok, então, bora vida Mostra-me o caminho uma vez mais
0: E a nível da estrutura, mesmo da estrutura familiar Ah. Ou seja, andares andares de um lado para o outro Com a família toda E viver numa comunidade na Índia E viver... Como é que se faz isso? É com as rotinas? É com é essas é rotinas que? E é, é neste ponto de eu não sei o amanhã hum. Vamos viver hoje E isto não é racional sabes é, E é como real. é que isto é para, para, para as crianças em si? E eu, eu pergunto isto porque eu acho que Pronto, é uma generalização Mas acho que os portugueses, os portugueses no geral Sim, é uma generalização, com um julgamento, faz parte, às vezes temos que fazer estas coisas Que acredito que precisas que, de raiz e de estrutura se, não que, é? que precisas de estrutura que <risos> ah, vais já com os teus filhos, há ah, que loucura ai ah, não, ai ah, coitadinhos, ah, se acontece alguma coisa Ah, mas Daí, uh, é a minha pergunta
1: Olha, eu, já me colocaram essa questão Quando eu dei a volta ao mundo e eu fui a este lugar E ainda vou a este lugar Ainda me é a resposta honesta Portanto, é que eu vou trazer, que é A melhor estrutura que eu lhes posso dar Não é esse tipo de estrutura é realmente, se calhar, a capacidade de adaptação, a capacidade de libertação, a capacidade de serem eles. Hum. Porque em contexto clínico, não é? Porque eu trabalho em contexto clínico. Aquilo que eu mais vejo, Vera, é pessoas que não sabem qual é o seu lugar, que não sabem quem são, quem é que querem ser, que não se escutam, que não conseguem se adaptar quando de repente a vida muda, quando a dinâmica muda, quando os filhos crescem, quando a relação acaba, quando o trabalho já não as realiza, porque de repente sair desse lugar, que supostamente era a estrutura, e agora ai não eu tenho que eu tenho que manter-me aqui eu tenho que agarrar tudo isto de repente tu queres manter uma estrutura que já não faz sentido porque não te permites continuar nessa nesse movimento a vida é movimento as células se ficarem estagnadas a energia se estagnar em nós gera não é somatização nós já sabemos isso se não houver movimento interno também nem na vida externo os próprios átomos eles para criarem relações eles têm que ceder eletrões, não é? Uns cedem, outros ganham e assim forma-se uma molécula e a vida é assim, nós estamos sempre nesta constante troca, nesta constante, neste constante movimento se eu quiser agarrar uma estrutura de repente aquilo já não, não me faz sentido a mim se calhar já não faz sentido aos miúdos hum. está, se calhar estamos nós nessa dinâmica que tu trouxeste como exemplo, a mulher a fazer todos os dias aquela coisa, porque é aquilo que acredita que tem que ser feito tem que levar os miúdos, eu tenho que fazer e isto eu, eu tenho que O que é que eu estou a dizer aos meus filhos nas entrelinhas? Tu tens que, sobrepõe tudo o que tu tens que a ti. Não interessa o que é que tu queres, o que é que tu sentes, o que é que te faz feliz. Tens que alimentar o que a sociedade dita.
0: Mas algum deles alguma vez te disse, não mãe, eu quero mesmo ir ir, ficar no mesmo sítio, estou farto de andar de um lado para o outro, quero ficar no mesmo sítio, quero quero ter essa estrutura. A minha filha mais velha, por exemplo
1: ela viveu, aliás todos viveram cinco 5 anos na Índia mas ela como é a mais velha foi a que viveu mais estas dinâmicas uhum. todas e de repente mais um ano e meio a dar a volta ao mundo e de repente agora muda de casa agora, agora saímos de Cascais vamos para a Ericeira portanto está sempre a desconstruir tudo e ela dizia, à oh mãe, mas é que eu já estou numa idade Uh, atenção que não foi com gentileza hum. Mas a uh, colocar isto na mesa A dizer, já estou numa idade Eu quero os meus amigos, eu quero ficar Eu, eu não quero mais ir não é? Tanto Ela dizia isso, ela contestava Mas hoje em dia, Vera a miúda que ela é, que é incrível, digo-te mesmo, não deixa de ser uma adolescente, hum. mas é uma miúda que tem a espiritualidade dentro dela e no seu vocabulário, que o seu o seu prisma já é o meu prisma, não é? Tipo, neste sentido, não é a extensão de mim, não é? Não eu não quero trazer isto para aqui, porque também não acredito que seja por aí. Mas a consciência dela não é de uma miúda, por exemplo, não era eu com 17 anos. Ela já tem outra visão, não é? Já tem outra sabedoria, já tem uma capacidade de se adaptar muito maior do que se calhar tantos outros miúdos hum. que ficaram na escola fechados oito horas dentro das mesmas paredes ou do mesmo, do mesmo recinto. A visão eles dela. Só, é eles estavam maior. em
0: homeschooling?
1: Fizeram muitas vezes homeschooling, ela fez também um ano Valdor, fez outro ano Montessori, hum. na Índia, outras vezes homeschooling na praia, outras vezes homeschooling no avião, era onde era. <risos> Essa adaptação era necessária porque de repente ah. elas tinham também algo
0: a cumprir, mas qual era a prioridade? E co- sabes como não é era foi, a estrutura? Como é que foi a tua infância?
1: Era era super? Foi normal, foi a uh, dita <risos> normal da sociedade. No
0: que é que isso impactou a tua forma enquanto a tua forma de ser enquanto mãe? Tá,
1: não sei. Eu, eu era feliz na escola. honestamente eu não fui. Não só em relação à escola, mas no sim, geral, sim, sim. na tua forma mas de se ser, eu não enquanto era mãe? tipo alguém que até achasse ah, a escola é uma seca ou qualquer coisa. Não, eu era feliz. Era aquele contexto que eu conhecia, felizmente eu era feliz é. e, e sentia bem e sentia felizmente tudo correu bem. Mas à medida que eu fui crescendo e que me fui desenvolvendo com o ser humano que sou, de repente a coisa foi surgindo, sabes Vera? Lá está, eu não pensei sobre isso. Eu de repente estava na Índia e achei, ah ok, este é o último ano que vamos ter para viajar porque para o ano a Índia, que é a minha filha mais velha, vai entrar no primeiro ano portanto acabou a nossa liberdade vamos lá ficar aqui seis meses aproveitar o máximo e de repente surgiu o primeiro ano dela e a nossa vontade de viajar continuava então começámos a ir em busca de fórmulas para não te impedir de viver mas porquê é que agora sou mãe e tenho que
0: deixar de porque tenho que não é? tenho e a nível emocional o que é que a tua infância impactou a tua forma de ser enquanto mãe e eu pergunto isto, vou-te dizer porquê porque eu quando, quando engravidei, eu achava que queria uma menina. Queria uma menina porquê? Porque queria dar a esta menina tudo aquilo que eu não tive na minha infância. Que era, pronto, não, não, sei lá, a minha família não era muito afetuosa, não tinha aquela atenção, sou mais nova de irmãos muito mais velhos, então estava ali um bocadinho, tipo, olha, orienta-te, estás aí na, na tua... Uh, aliás, eu, de vez em quando vou contando <risos> estas histórias ao meu filho também. Uh, no carnaval eu queria-me vestir de princesa, só que ficava sempre com o fato Batman do meu irmão. Estás a ver? Tipo, eu queria imenso ter aquele mimo. Então eu achava que queria ter uma filha para lhe dar estas coisas todas que eu não tive. Uh, e tenho um rapaz espetacular, e, e claro que é o, é o que tem que ser. Mas impactou no, no facto de estas coisas que eu não tive, eu tenho muita consciência em dar isso ao meu filho. Quero muito trazer isso. A parte do afeto, a atenção. Porque eu não tive isso na minha infância. eu eu, Eu honestamente não senti assim se calhar era
1: mais inconsciente do que tive a Mas imagina,
0: será que tu tinhas muitas regras e que agora se calhar queres dar mais liberdade ou havia alguma forma de estar ou, Pá, ou pelo contrário, ou tipo tens um exemplo tão bom que queres exatamente cumprir coisas desse exemplo. Nem uma coisa nem
1: outra, acredita. Hum. Não sinto que nem, que nem, que nem se adquire de um lado nem do outro. Os meus pais eram super convencionais, o meu pai era indiano, portanto tinha as suas hum. uh, formatações, a minha mãe... É a Algarvia, tem as suas também... A
0: minha mãe também é Algarvia. Ah, tá a Algarvia... <risos>
1: minha mãe também é Algarvia, Algarvia... Ainda vais viver a Ariceira, ainda, ainda vai viver a Ariceira. Temos família já... Já não é só a família da Inquita... <risos> Exato... Bom, mas isto para dizer... Pai, eles foram super normais... A minha mãe tem falta de um braço... Portanto, também com as suas um, reservas de pessoa... Foi dando o melhor que podia à sua única filha, que sou eu... O meu pai também, olha, com a sua visão... Se calhar é uma espírito aquariano, estou sempre a dizer isto, mas se calhar, não é? Mas eu, pá, lá está. Ou se calhar não, se calhar era aquilo que tu me perguntavas no início. Eu sou realmente uma pessoa que vai colocando, não de uma forma egoísta, mas vai se apercebendo e vai colocando como bússola aquilo que eu estou a sentir. E não é o sentir no impulso, atenção que aqui o impulso também pode ser positivo, o impulso não necessariamente tem que ser negativo, se for um impulso bom, não é? Um impulso de coisas que também te fazem bem, que tu sentes que podem ser boas, para ti, ou que te acrescentam, ou que trazem alguma experiência que mesmo que não seja a que tu gostarias, traz-te mensagens sempre. Mas ainda assim, eu sou essa pessoa que vai sentindo aqui, sabes? Olha, quer não quer, é para ali, não é? Eu vou sentindo isso. E e isso foi-me sempre movimentando. Voltamos ao movimento. Mais do que criar estrutura. Quando eu de repente me torno adulta, eu sou isto. Eu sou isto. E sem ter consciência, não é? Portanto, de repente eu agarro no Nuno e vamos para a Índia e vamos para onde for, mesmo com os miúdos. E, e de repente eu venho a este lugar que era isso que estava a te dizer, Vera, que é, não sou eu que tenho que, agora, tenho que... Eu posso olhar para a vida e perceber o, que fórmulas, que soluções. Lá está, sabes, aquela coisa de vamos lá arregaçar as mangas e encontrar uhum. soluções. Não é ficar no problema. Isto na vida também, não é ficar no problema de agora não podes mais viajar porque tens filhos. Hum. Não, é encontrar soluções. Espera, eu quero viajar? Quero. É me importante. Eu quero ter é. filhos? Quero. Eu quero ter filhos na mesma e quero ir com eles viajar? Quero. Então, olhamos para soluções. Então, de repente, surgiu essa ah, pá, existe um schooling. Isto, atenção, há se calhar 12 anos ou 11 anos, não é? Tanto hum. Que não era, se calhar, tão falado. Pelo menos eu não conhecia. Então, comecei a explorar Ok, então olha, vamos usar isso agora um bocadinho. Boa, dá para fazê-lo. Fizemos. De repente correu tão bem que fizemos e continuamos a fazer. Uhum. Pronto, e, e de repente também, como estás em homeschooling e, e tens que levar os teus filhos a estudar na mesma, não é? Não estamos só a viajar sem estudo. De repente tu também te colocas num papel que eu também não pensei, não fui eu que pensei. Olha, agora vou ser professora dos meus filhos, mas... Surgiu essa dinâmica
0: e essa necessidade. Então, uma vez mais, soluções. E, e a nível de, de princípios e valores, portanto, tens estes princípios da escolha e da liberdade, quais são assim os teus principais princípios e valores enquanto
1: mãe? Olha, para mim é muito importante a humildade mesmo, sermos humildes ao ponto até de nos perguntarmos a nós próprios o que é que eu estou a sentir, o que é que eu quero, não é? O que é que eu quero ser? E sintonizar-me-nos aí, não ficar no ontem, ficar nesta consciência, expandir esta consciência portanto, esta humildade até para nos escutarmos um, e muito o, o ser feliz, trazer isto aos meus filhos também, a fé como é óbvio esta 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 consciência de ser feliz é muito importante porque nós às vezes somos movidos por o emprego que é bom ou que pode dar boas saídas profissionais e eu, por exemplo enquanto homeopata ou toda a minha vida honestamente, Vera eu nunca fiz nada convencional. Isto é incrível de ser dito. Mas é, é muito bonito porque, de repente, olhando agora, como também não era convencional, se calhar, de repente, não tinha tantas saídas, mas também não tinha tanta concorrência. Trazer isto aqui mesmo até neste ponto. Porque às vezes a pessoa quer só as saídas e não pensa no resto. Ou pensa só, ah, isto tem é muita concorrência e também não vou. Eu nunca pensei nisso. Eu segui aquilo que eu sentia que queria fazer. Aquilo que me ia chamando. Não é? Tu sentias esse chamado e ias, e sempre foi assim, tanto a dar a volta ao mundo, como a viver na Índia, como a nível profissional, como olha hum. até para ser seis, mãe de seis filhos. Exato. E isto leva-te numa fluidez e num lugar muito mais leve na vida, claro. leva-te mesmo, não é? Tu ires bebendo da própria vida e ao mesmo tempo, nesta dinâmica que vai acontecendo, é, é tudo na alegria quase de criança, que é. Hum. Oh, Olha, sabes, e não é tonto dizer isto, é mesmo de repente a vida surpreende. Olha, Lido. o lugar à porta. Boa, eu já esperava ter na rua, mas <risos> mesmo
0: à porta, obrigada. Sabes quando agradeces? É, claro. é viveres nessa gratidão. E com, com isso tudo, uh, Lisa, e voltando aqui ao início que íamos dizer que íamos falar nas prioridades, é o que é que tu priorizas mais hoje em dia?
1: Olha, acima de tudo, priorizo eu estar bem hum. e não é egoísmo. Se eu não estiver bem, eu não tenho para dar, mesmo. E é muito importante ressignificar este ponto, Vera, para toda a gente. Pois é. Até diria mesmo que este podia ser aqui uma grande mensagem para as pessoas, porque realmente precisamos de nos colocar, em primeiro lugar, não no sentido egoísta, mas no sentido que se eu não carregar o meu ser, se eu não me nutrir, se eu não não carregar a bateria do meu telemóvel, ele não vai funcionar. Se eu não me carregar também enquanto ser, eu não vou conseguir estar bem enquanto mãe, enquanto mulher, a nível individual, enquanto mulher, enquanto relação de casal, enquanto amiga, enquanto tudo. Portanto, priorizar sempre tempo para eu estar bem. Um bocadinho Hum. que seja, meia hora, uma hora que seja do meu dia, mas dar-me esse momento de carregar a minha própria bateria. E depois de eu estar um bocadinho bem, então... Ter tempo para os meus, porque são realmente as pessoas que eu amo. Ter tempo para me nutrir também e para me dar de mim aquilo que eu que me apaixona, que é a nível profissional. E, e espero os meus, coloquei os filhos, família, mas também amigos. E este tempo é, é
0: sagrado. Realmente eu prezo este tempo, eu prezo este tempo, o resto vem depois. É verdade, é que nós, nós pomos sempre, ou seja, como é que normalmente a gestão da agenda que nós fazemos é, ok, tenho o meu trabalho e depois tenho este tempo livre, então com este tempo livre eu vou estar com a família e não sei o quê, em vez de fazer a coisa ao contrário que é, ok, eu tenho este tempo que quero estar com a família, então, que trabalho é que eu vou ter que me permita isto? para as prioridades ao contrário. Uh, e pergunto isto também a nível financeiro, porque andaste pelo mundo e não sei o que é isto, às vezes é uma questão, porque nós estávamos a falar sobre isto e vou assumir agora isto aqui, que estávamos a falar sobre, por exemplo, os patronos do podcast, não é? Que tu tens patronos e que assumiste uh, claramente que não estás a dar nada. Eu tenho patronos e que digo, tenho sempre o conteúdo extra do, do podcast, 5 ou 10 minutos de um vídeo extra, nós também vamos fazer aqui o um mimim. Um, ah e que não temos assim tanta adesão como, ou seja, que, que recebemos eu recebo imensas mensagens e tu também, de pessoas ah, uh, o teu podcast está a mudar a minha vida ou estou a aprender tanto ou isto é tão importante para mim e é... mas depois quando toca nesta parte de, de priorizar ou se calhar ajudar estes projetos não vais fazer esta escolha é verdade não é? Uh, sabes que eu também gostava que as pessoas às vezes uh, para já
1: soubessem que para além do conteúdo que lhes chega que pode ser 40 minutos, 50, uma hora, não importa. Há toda uma energia por detrás. O tempo em que nós estamos a trocar mensagens, a convidar as pessoas, o dá-não-dá, o coordenar com a equipa, todo um movimento, não é? A preparação, porque a eu, preparo, preparo, sim, eu preparo,
0: eu tenho eu trago sempre as minhas notas.
1: Há, há todo realmente um trabalho por detrás para lhes chegar um conteúdo que acreditamos que é bonito, que pode mudar vidas, que pode transformar. E já que não estamos a conseguir muitas vezes o apoio de uma marca, levamos realmente esse pedido de apoio às pessoas. E o valor de patrono, se a pessoa realmente olhar, muitas vezes é tão simbólico que fica um euro, um euro e picos, por episódio. Ou seja, para nós termos um conteúdo que transforma vidas, que nos acrescenta qualquer coisa, que nos traz perspectivas ressignificações diferentes... Um euro não é nada. Sabes, um euro que às vezes gastamos a comer uma porcaria que não nos faz tão bem, que gastamos de uma forma qualquer que não nos acrescenta e aqui realmente se priorizarmos, trazemos a ação e movimento até para isto que pode mudar a nossa vida.
0: E eu queria dizer que que, em Abril vamos ter o primeiro podcast ecológico ao vivo, portanto estou super contente, vejam as informações todas no link na bio do Instagram, e subscrever a newsletter, vou só relembrar, porque para receberem as novidades em primeira mão é mesmo melhor estarem lá, porque às vezes as coisas vão passando e depois recebo mensagens, ah, eu não vi isto, eu vi aquilo pronto, é porque eu normalmente envio tudo para a newsletter primeiro mas estou super contente porque quero muito conhecer uh, as pessoas que estão do outro lado e quem me ouve e, e por isso também para celebrar três anos de podcast, vou fazer o primeiro podcast ao vivo agora em Abril muito estou bom. muito, muito, muito contente com isto Lisa, a última questão para ti, que é a questão de sempre é qual é a tua lógica de vida?
1: Olha, uh, talvez então, voltando ao nosso início e não deixando escapar esta mensagem priorização hum. não é? priorizar aquilo que nos move aquilo que nos é importante aquilo que nos é importante a cada novo momento não ficar agarrada a nenhuma estrutura que já não nos sirva não ficar agarrada a nada que não nos sirva mas realmente ir priorizando aquilo que nos faz bem aquilo que nos nutre
0: Obrigada. acho que posso
1: dizer assim o que é que funciona para nós Obrigada a ti Obrigada, Obrigada por, por trazer este convite E por termos alinhado finalmente Podes Não foi na Muito nossa iniceira Exato. quem sabe em breve Outra E agora vez. o
0: miminho para patronos Beijinhos e até já